0: V dnešnom príbytku svetla nám. Páter Pavol Gábor odpovie na fundamentálnu otázku, ktorá by viacerým z vás mohla napadnúť. A netýka sa až tak fyziky. Skôr toho, prečo je Vatikánske observatórium v Spojených štátoch amerických. Najprv nám však duchovný otec tak nenápadne. Jedným pozdravom pripomenie aktuálne teplotné rozdiely medzi Arizónou a Slovenskom.
1: Privítok svetla. Pekne zdravím zo slnečnej Arizony. Pravidelní poslucháči tejto rubriky určite vedia, prečo má Vatikánske observatórium pracovisko práve aj v Arizone. Od 70. rokov 16. storočia je Vatikánske observatórium Vatikánskou inštitúciou a je teda predovšetkým kde si v Ríme Vravím, kde si, lebo za tie stáročia sa rôzne sťahovalo. Taká posledná väčšia migrácia bola v roku 1935, kedy sa observatórium presunulo na pápežské letné sídlo Castel Gandolfo. Je to asi 25 kilometrov vzdušnou čiaru do Vatikánu samotného. Dôvodom pre toto sťahovanie bolo svetelné znečistenie, svetelný smog. Astronomické pozorovania sa totiž nedajú robiť, ak je obloha príliš jasná aj v noci. No a rôzne formy verejného osvetlenia spolu s prachom, ktorý pomáha rozpliovať svetlo pouličných lámp a ďalších zdrojov verejného osvetlenia, spôsobujú, že obloha žiari aj v noci a prežiari svetlo hviezd. Tí z vás, ktorí bývajú v mestách, kedy ste naposledy videli mliečnú cestu na vlastné oči. Kastel Gandolfov v 30. rokoch ešte bolo ako tak v poriadku hľadiska svetelného znečistenia, ale dnes sa tam astronomické pozorovania v podstate robiť nedajú. Preto máme od roku 1981 pracovisko v Arizone, ďaká spolupráci s Arizonskou univerzitou. Jej sídlom je asi miliónové mesto Tucson, ktoré je zhruba od roku 1960 veľmi významným strediskom astronómie v celosvetovom meritku. A tak sa stalo, že my, astronómy z Vatikánskeho observatória, pôsobíme na americkej pôde. Nie stále a nie všetci, lebo máme dve sídla, jedno v Castel Gandolfé a jedno tuto v Tussoně, ale je to rozhodne nezanedbateľná časť nášho poslania. Vatikánske observatórium má dohodu za Arizonskou univerzitou, na základe ktorej smieme používať ďalekohľady ktoré Arizonská univerzita prevádzkuje nielen v Južnej Arizonie, ale aj v Čile, na havajských ostrovoch a všelikde inde. Pôvodne teda nebol žaden dôvod, aby sme si tu postavili svoj vlastný ďalekohľad. V 80. rokoch sa však naskytla príležitosť, ktorá sa nedá odmietnúť. Profesor Roger Angel totiž vtedy testoval novú techniku, ako odlievať zrkadlá do astronomických ďalekohľadov. Ako demonstračný prototyp zhotovil zrkadlo, trvalo mu to asi 4 roky, ktoré malo priemer 1,80 m. Nebolo teda pôvodne určené do žiadneho ďalekohľadu. Jeho cieľom bolo dokázať, že technika odlievania zrkadla v rotujúcej peci je správna a že môže fungovať. Zrkadlo bolo teda do istej miery bezprizorné. Vtedajší riaditeľ Vatikánskeho observatória Pater George Coyne sa rozhodol, že sa ho ujme a okolo neho postaví ďalekohľad. S týmto nápadom zašiel za svetým Jánom Pavlom II. Ten mu povedal, dobre, ale peniaze si na to budete musieť zohnať sám. No a predstavte si, že Paterovi Georgeovi sa v priebehu nielen niekoľkých rokov podarilo zohnať asi 4 milióny dolárov. Ako sa mu to podarilo, to vám poviem po pesničke.
0: doznel na Lumene. Páter Pavol Gábor nám pred chvíľou v prvej časti príbytku svetla slúbil, že nám po pesničke vysvetli, ako sa podarilo zohnať Páterovi 4 milióny dolárov na veľký ďalekohľad vo Vatikánskom observatóriu. Príbytok svetla
1: Ja som v Arizonie pracovať v januári roku 2011. Veľmi dobre sa pamätám, že tri dní po svojom príchode sa tu v Túsone odohrala jedna z mnohých tragédií, kedy jeden pometený nešťastník zastrelil niekoľko ľudí. Bolo to na parkovisku pri jednej samoobsluhe. Najprominentnejšou obeťou bola poslankyňa Gaby Gefrtsová, ktorá zásah síce prežila, ale strela jej poškodila mozog. To, čo bolo ale na udalosti pre mňa najviac prekvapujúce, boli reakcie, ktoré som v médiách zaregistroval. Mnohým liestným ľudia si totiž z tragédie odniesli poučenie zhruba v tom duchu, že sa musia naučiť lepšie strieľať. Uvažovali asi takto. Ak dobrí poriadku milovní občania budú vedieť dobre strieľať, tak pred najrôznejšími útočníkmi ubránia nielen seba, ale aj svojich spoluobčanov. Američania pri tuto na americkom juhozápade chcú mať pocit, že nie sú odkázaní na štát. No a to sa týka nielen bezpečnosti, ale aj povedzme financovania vedeckého výskumu. Veľká časť základného výskumu v Spojených štátoch je dodnes financovaná zo so súkromných zdrojov. Je to tu celkom prirodzené a celkom to logicky zapadá do tunejšej vládnúci politickej filozofie, ktorá vychádza z teórie spoločenskej zmluvy John Locke a Thomasa Hobbesa. My, Európanie, sme tieto myšlienky nikdy naplno neprijali, ale v Amerike sú nimi odkojení, tak povediac, odkolísky. Takže ako teda nakoniec Pácer George zohnal tie milióny dolárov na to, aby mohol okolo darovaného zrkadla postaviť celý ďalekohľad? Nebudem vám prezráť detaily, ale... Princíp bol veľmi jednoduchý. Tie peniaze získal od jednotlivcov, v podstate od dvoch ľudí, ktorí mu dovedna dali asi 3,5 milióna. Zvyšok získal od ďalších, menších darcov. Aby však tieto peniaze mohli byť správnym spôsobom účtovne vykázané a hlavne, aby si ich darci mohli odpočítať od základu dane, musel Pater George vytvoriť nadáciu. A to nie je hociakú, ale nadáciu verejnoprospešnú. To je relatívne jednoduché. O tom pracnejšie, ale potom je, že taká nadácia musí každoročne nechať spraviť externý audit a tak ďalej a tak podobne. V sobotu 24. februára sme mali výročnú schôdzu a rady tejto nadácie. Je členovia prišli zo všetkých kútov Spojených štátov. Išlo asi o 15 ľudí, ak počítam, a ich manželky, respektíve manželov. V piatok 23. sme mali po hodinách 4 prednášky pre širokú verejnosť, potom nasledovala večera pre vybraných hostí, no a v sobotu do sme zasadali. Nadácia sa v poslednej dobe orientuje na dva typy darcov. Jednak ide o drobných darcov s hradou širokej verejnosti, na ktorých sa obraciame cez internet, pomocou našich stránok, kde sú rôzne materiály o vede a viere, ako aj pomocou blogu. No a druhý typ darcov to sú skôr nadácie, väčšinou založené bohatými jednotlivcami či rodinami. V nedeliu 25. februára som sa potom vypravil ešte na jednu, podobne typicky americkú akciu. Išlo stretnutie s kandidátom na guvernéra štátu Arizona. Išiel som tam nie preto, že by som chcel tohto kandidáta podporiť, i keď je osobne dosť sympatický, ale preto, lebo témou stretnutia bola ochrana pred svetelným smogom. Tento arizonský politik totiž pomohol v roku 2012 presadiť v arizonskej legislatíve obmedzenie tzv. letkových billboardov, teda billboardov, ktoré sú zložené z veľkého množstva LED, svetloemitujúcich diód. V stretnutiu teda dominovali astronómy, ľudia, s ktorými spolupracujem už roky v oblasti ochrany tmavej oblohy. Keď sa to tak zoberie, tak tejne Vatikánskeho observatória majú asi 4,5 storočí. Z toho 150 rokov, teda celá tretina, je v rôznej miere poznamenaná agendou ochrany tmavej nočnej oblohy. No a to je verejná téma a ako taká je teda aj politická. Takže môj víkend sa ozaj niesol v americkom duchu. Správna rada nadácie a miestna politika. Verujem, v Spojených štátoch aj takéto veci spadajú do náplne práce vedúceho observatória.
0: Tak ale naozaj, skúste sa v súvislosti s tým, čo Jezuita Páter Pavol Gábor, vedúci Vatikánskeho observatória v Arizone, povedal zamyslieť nad tým. Keď vykúknete v noci von z okna vášho príbytku, vidíte svetlo hviezd?